0: 锵锵三人行，难道。最近这个马博士对这个未成年人怀孕的问题比较感兴趣，比较担心。有女儿，我这个话题比你们有发言权。<笑>他女儿上过咱们锵锵的。啊，对对对,对，抱、啊、在腿上十十，十年前，十年，哎呦，那现在女儿多大了
1: ？十五了呀、啊
0: ！哎呀，这危险期啊，绝对太担心了
1: 。对这个，所以我们最近也经常看到新闻嘛，像美国哈、啊、有几个几个小孩是十
0: 七个好像，十
1: 七个十三岁是几岁就是你女儿这个
0: 年龄，十、啊、七个都不到十六岁的高中的少女。哦，这个是什么地方呢？波士顿，嗯，距离四十八公里远的一个小镇上，嗯，这个小镇的一个高中。特别奇怪，这十七个女孩子好像啊，有的女孩子听说自己没怀孕，嗯，感到很失望，一次又一次的去验嗯，嗯，半数以上说怀了孕，大喜过望，嗯，原来后来这个学校领导就发现呢，这十七个女孩子达成了一个秘密协议，嗯，就是要同时怀孕，嗯，所以就胡乱借种嘛。听说有一个是一个流浪汉的，街上找了一个，哦，他要怀孕，但但是她为什么呢？你们猜猜？
1: 因为看的那个电影嘛，前一阵子有一个电影就是讲 Juna, 对少女怀孕，你知那
0: 个猪脑，对，有有人就说美国这个喜剧电影造成一定影响、嗯，但是呢，实际上这些女孩子自己说的理由啊，你觉得挺奇怪。嗯，她这是说什么呢？说是渴望被爱，嗯啊，还不是说我这十五岁怀了孕。渴望被那个那个、那个、那个借种的那个人爱，嗯、或者被谁爱孩子孩子，嗯，就说这个少女她是什么想法？就是说我希望得到无条件的这个爱，嗯，那么她认为我要生一个孩子，这个这个孩子就会无条件的爱，太傻了
1: 吧，而且永不分离。哎，越听越恐怖了。等一下，我先打电话看看
0: 。<笑>看我小孩有没有在家我。我跟你说，今天香港报纸不都调查了吗？嗯、当然，他们调查的是边缘那个青少年了，是百分之六十三的这个少年。就是未成年有这个性关系，有的十七岁的少女怀孕三次，嗯，对，对然后有一成
2: 人是有超过十名性伴侣，然后这里面百分之十几的几人是玩多批的，有玩过多批的经验。可
1: 是这个这个真的不能做准啊！刚才文文涛也说，他调查边缘少年、啊，没
2: 错、啊，边缘少年就是已
1: 经啊，经啊他们是叫呃经常逃家出走。啊、呃，晚上不回家，在路边睡觉，一群人打架，什么都来，就等于是调查，等于你跑去调查黑社会有没有打架，<笑>有没有恐吓，那一定<笑>一定晚上百分之九十九
0: 有纹身，什么，那不能做准的、啊。但是人美国不是啊，我查了一些数据，美国这个国家还真挺有意思，就是、说一年有未成年人怀孕，你知道多少？五十多万个，嗯，五十多万，一年五十个礼拜嘛，差不多一个星期一万多。嗯，一个星期一万个未成年人怀孕的这个婴儿出来，你像他那个学校啊，呃，就说呃有一个初中的孩子十三岁吧大概是十三岁一小女孩，说是怀孕了，怀孕了这个学校老师说这个那就我得跟你家长谈谈，你把你家长带来。结果第二天呢，这小女孩又带了一个小女孩，看着也很年轻，才二十六岁、嗯。这校长说：“你怎么把你姐姐带来了？”说：“不，这是我妈，嗯、<笑>单亲妈妈，她妈妈就等于是十三岁的时候就怀的她。”是啊，你说这这个情况，那
1: 这种情况就是会令人家去有值得继续去探索哈。为什么我们的性教育其实越来越普及，也越来越呃直接了？现在中学中一、中二的性教育已经是教小孩怎么用安全套、避孕套哈、啊。那一方面，是际上性教育好像越来越注重的时候，可是未婚怀孕、什么性早熟、性滥交，又越同步进行哈、啊。中间到底发生了什么问题呢？是不是主要就是因为互联网呢？因为互联网方便嘛哈、啊嗯，可以约做很多事情，还有挑动大家的心欲哈、啊，种种是不是这样原
2: 因呢？还是有其他原因？很值得去探。不、哦、过我觉得在谈这些事儿之前呢、啊，我觉得有我们都先有了一个假设，嗯，就我们假设这是个问题，但它是个问题吗？嗯，嗯我的意思就是说，呃，未未成年性行为是个问题吗？第一法律上面是个问题未成年对，那未成年这个怀孕是个问题吗、嗯？如果是问题的话，它是个什么问题？嗯，然后我们才能够再去讲它的原因，或者是我们想怎么解决这些问题？为什么？因为其实你看历史上，未成年性行为或未成年怀孕是人类常态。嗯，因为所谓成年的概念是个很现代的东西。嗯，就我们是到了最近这一两百年，才有一个越来越明确的所谓成年的标准。嗯、今天讲成年标准，比如像十八岁或十六岁。嗯这个东西是怎么来的？这个东西是因为我们有现代的学校的制度。你一百年前中国是没有小学、没有中学的概念的时候，是相应来讲没那么明确的一个成年跟。未成年的这个区分是不对、这个，这个来源除了学校的
1: 制度，还有人说一个是因为哈、啊，有了消费的市场啊，嗯、他要把人区分了、啊、哈，对、啊、成年的市场、小孩的市场，另外做一类的消费品给所谓的小孩的、为儿童的消费者哈、啊、来买哈，市场区分，所以闻到问到底是不是问题呢？我觉得。就定了法律上面是个问题嘛，未成年性行为就犯法嘛。另外教育你也提到了哈，因为你假如很现实说你未成年怀孕，你要负起的责任的话，你学业怎么样啊？怎么办？我们学业的年期其实越来越长了。没错。现在二十多岁，大家很多都还在读书嘞，你打断了中间的教育过程怎么办？这些这是问题了。哎，
0: 你说这个我就想起美国。但为什么美国特别多呢？嗯、就是说，美国是多少？啊？是日本的十倍。这个未成年少女怀孕，嗯、日本的十倍是什么？法国、德国的四倍、嗯，英国也不低，是英国的两倍。它这么高、嗯，而且呢，统计上讲跟贫困有关系，就发现往往是比较贫困家庭的，嗯、或者本来就是单亲家庭的这个孩子、嗯、容易这样。而这个里头啊，它有个经济原因，就是佳辉刚才提出来，我发现美国政府啊真是爱心呐、啊，这这你看看啊，他。有的孩子，他如果说是呃,呃怀怀了孕，你看啊，早育妈妈在美国可以申请的资助，妇女和婴幼儿基金为他们提供食物代金券和营养品，还有一个叫什么菲尔助学金，每年给学生妈妈四千美元的助学金，还有一个学费协助项目，每年还给三千美元。另外，少女妈妈在怀孕期间可以要求每个月增加补助费五十美元。孩子出生后，他们还可以替小宝宝申请一份政府补贴、嗯。有些中学生的妈妈到毕业前已经有了两三个孩子，各种补助加起来比参加工作同学的收入还高。嗯、这就遗产，而且学校呢，学校还帮着就学生上课、嗯，学校有服务帮着你带孩子。对，不过问题是这
2: 里面还有另一个呃很奇妙的问题，你讲美国这个现象，就美国不只是未成年怀孕的数字特别高。美国也是所有这种发达国家里面最基督教化的一个国家。嗯，是我老。而且美国人实际很保守。对，而这个保守就表现在美国，大概你比如说你到美国去逛一圈，你会发现，呃，最多。广告叫人不要什么呃呃未成年怀孕，然后叫人性上面要贞洁什么这种广告，这种教会的宣传做的最多的也是美国，嗯，就都是你美这
1: 边、嗯、美国南部有很多法律嘛哈，对、啊嗯，包括不准口交、不准手淫这、啊嗯啊、法律了，有没有执行是一回事，对、啊，但、啊啊、法律要犯法的了，对,、啊对,啊对啊，所以这个一方面好像很压抑、很保守哈、啊，可是有这么多的，好像比别人高的这种情况，所以我在想会。不会，只不过因为美国人特别的诚实哈、啊，其实他就调查他就承认了，其他的国家就不够诚实嘛，数据盖起来又说不不直接回应哈，呃，有有可能啊。对对
0: ，咱们先去一下广告，锵<笑>锵三人行，广告之后见。你刚才说，就说是所谓未成年人的这个性，到底是不是个问题？但是现在显然呢，好像在各个地方啊，它都正在是一个人们说的一个问题。嗯。你比如说在台湾，你看最近传来的这个新闻嘛，呃，小学生一帮小学生，学校让他们集体签，小学生签拒绝婚前性行为宣誓卡。嗯，这都是废话嘛。小学生签的是人性吗？你说，
1: 很残酷。我觉得第一个不能信小学生的签的答应的事情。第二个，假如他们大真的答应了，太残酷了吧？不准婚前性行为了。现在结婚的年龄越来越往后了嘛。嗯、很多二十八、二十九、三十岁结婚，那怎么
2: 办？对啊，甚至四十岁，那就四十岁前他这都都就不能有性行为对。
1: 对，那很残酷。所以我对这个事情很生气了，因为我觉得这个时候啊。<笑>这个年轻人或者小孩啊，特别惨，特别混乱，怎么办呢？为什么这样说呢？哈？一方面我们也因为法律的理由，因为教育的理由等等，还是把未成年性行为当做一个问题来面对哈、嗯，或者说觉得道德上还是不好的，对不对？嗯、可是另外一方面，你看我们的文化哈，越来越提早来挑动人的情欲，嗯啊、对不对？你走在路上看到任何的广告啊。包括连卖那个，我看到一些广告令我很生气了，卖冰淇淋啊。那广告都要找一个美女，穿的好性感，嗯、用那一个很诱惑的姿势来吃那个冰淇淋。那、嗯、热狗啊、嗯，去带小孩去看电影哈、啊，在电影院买个热狗，旁边也是一张大的海报，一个美女几乎裸体的美女，拿着一根热狗来吃啊。对，这些
2: 广告在家辉年轻的时候他最爱看。现在带着女儿去了,就就了，就这个很生气。我就我
1: 印象中啊，<笑>这就是我要说的。我印象中我年轻的时候啊，这种已经算算是那个不雅的广告。对不准出现了，对，可是现在已经非常的普遍哈、啊，甚至童装的表演，现在我们看经常在电视看到嗯、啊，儿童服装表演 ，catwalk、嗯、walk, 九天桥，嗯，小孩穿的多铺路，你知道吗？那从小就被挑动那种情。也有说互联网的啊、呃，小男生，我们小时候，假如青春期啊，想探索这方面的东西，想去买一些什么图片啊、什么书来看
2: ，都难啊，都
1: 困难的呗，也很不好意思。<笑>现在随便看
2: ，我觉得这个东西是不是跟我们的文明啊，没办法呃跟得上？嗯，呃，我们的文明在发展，在这个发展过程中，有些环节没跟上，没跟好。我怎么讲？比如说，我一开始说。在人类历史上面，所谓的婚前性行为或者是未成年的性行为，甚至是怀孕是很普遍的事情。就你就如果看哺乳类动物的话，一个动物它开始有性能力，它开始性征出现、性欲出现，它马上就来了。嗯，就大部分动物都这样，猴子啊，比如说其他你讲的动物，马上就来，绝对不会说你明明已经有性能力，你可以生育了，但是你现在不行，你多等等几年，没这回事的，只有人有。人为什么是有？因为我们有一个比较复杂的社会环境、复杂的生活方式、复杂的家庭结构。那么，但是这个东西呢，在到了最近这一百多年，我们开始出现，刚刚佳慧讲的，我们学校、我们的成年人、未成年的区分变得很明确。这个还是很新的东西。嗯,嗯。那这时候我们等于是要想一个方法来怎么处理这几年的过渡期，嗯嗯这个年轻人他已经有性行为的能力。它有性欲，它可以生育了。按照动物
0: 的本性，它是随时可以的。啊、你说现在的很多这个丛林里的部落，嗯、它那个也都是这样。它它只要到了这个这个有了这个性繁殖能力，它、嗯、它它就它就来了是吗？对。然后你看，比如
2: 说那在，但是问题是我们的社会，比如说像刚才会讲的，你还要上学啊，<笑>对。你还有很多事，那怎么办呢？所以我们现在的最大问题就这几年。我们文明里面想不到一个方法来解决这个矛盾，嗯、而且还不断挑动你。对没，你说
1: 啊，大家不提了，有这个所谓我们暂时称为性欲过渡期好了，的确是个问题嘛。你要不准有婚前性行为，可是你十一二岁、十一三岁开始发育，有性的欲望，中间过渡期怎么办呢？你不谈他还好啊，大家假装当伪君子，所有人都不要提啊，你不要做这。样，他还不止这样呢，不断挑动你，对不对？<笑>对，<笑><笑>对不对？看人就生气，我就很生气。我<笑><笑><笑>，对，那那怎么办呢？非常担心的嘛，哈
2: 。而且还有一个东西，我觉得也很好玩，就是我们刚刚说这种，呃，但是这个我们这么想，这个问题又仔细分出来。嗯。比如家辉，你觉得你比较害怕？嗯。一个小孩有。这种未成年性行为还是比较害怕她呃未婚怀孕，嗯嗯，你怕哪一个多一点？是不一样的问题，性行为怕也怕不得了，对吧？那玩意儿你怎么能知道 ？OK， 这就是问题了，就是说，我觉得为什么美国的这个问题特别严重？有这么一个讲法，就是欧洲人并不是很抗拒未成年性行为，普遍来讲是吗？比较不抗拒，法律有规定。但现实生活没那么抗拒、嗯，抗拒，特别像看法国人是很享乐的文化，或者意大利也是、嗯。那么在这种文化底下，其实未成年的性行为也是很普遍，但是相对的，他未成年的这个呃怀孕却比较少。为什么？其中一个很重要的理由是，他们都已经觉得这不是一个问题的时候，他能够很多准备，比如说身上随时有避孕套。嗯、一个未成年的小男孩、小女孩身上有避孕套。万一有了孩子，不管那么多，立刻去堕胎。嗯，像但是在美国情况不一样在哪？就美国是同时他又很清教徒，是他同时觉得他不应该生上小孩，可能让人查得很清楚，你怎么能够带避孕套呢？这是第一点。那么万一他真的性欲来的时候，他就没避孕套。第二就是很多小孩他怀了孕之后，他不敢堕胎，而且很多州是禁止堕胎，堕胎是犯法
0: 。对对对。他的那个学校啊，就是这样、嗯，就是说呢，呃，我们不给学生发这个安全套，嗯、呃，呃，就是说他不主张避孕，不，那么你你怀了孕，那么就生吗？嗯，对，也不能堕胎，也不要，也不主张避孕，嗯
2: ，所以你就只能够怀孕，你就只能够生
0: 。那你说这种，就是你
2: 看这是问题，就是说你把它分成，就是说我们现在如果说，假如说婚前性行为这种东西，我们真没办法控制它的话。是不是两害取其轻？我们宁愿避免未婚怀孕。对，所以现在的性教育
1: 基本上就是往这方向进行嘛。所以我我、嗯、我说提到说，哎，学校的性教育就是已经很直接了，不仅不仅,不,仅不再只是讲性卫生了、嗯，怎么样保持卫生，怎么要教你就是用保险套哈。嗯、那老师据我所知啊，老师也讲的说，把大前提都讲了啊，你不应该这样这样做。可是万一万一，大家情你懂得怎么用哈。呃，所以这个我觉得人类啊，还是懂得找一条中间的路，很现实的路来来走。甭说人类了、嗯
0: ，你说说你啊，嗯、你女儿不是十五岁了吗？嗯、你哎，我就挺难理解。你比如作为一个女儿的父亲、嗯，你也曾经想到过她这个岁数，对吧？看着这个日益发育的身体，嗯、有有有些事儿会不会她已经早已经发生了呢？嗯、你你是怎么看？
1: 没有，通常很多父亲啊，我们做父亲的、啊，我这个年龄的，都这样坐下来，有时候谈到这个问题啊，我发现很有意思啊，大家几乎都用同一个策略，这是鸵鸟。不要谈这个问题，不要去想讲这个问题不、啊不，不敢想啊，想就不不敢想。因一有朋友谈到这个问题，啊、哎，不要不要不要,不要讲这个，讲一下其他，讲一下你老婆好了，这样<笑>对不要讲女儿，讲老老婆这样，或者讲一下别人的老婆这样。对，不了政策的啊，因为很多事情你知道吧，发生不了嘛，呃，不了发生的阻止不了它发生嘛。有点说我们这年龄啊，也不要去看那种小孩的这种事情，也不要想自己未来几岁死啊，什么都不想。眼前我们这年。啊、就是这一刻，把这个眼前这一分钟的事情做好，就是这样、嗯。而且我跟
2: 你说、嗯，这个岁数的男人啊，这时候都后悔，我年轻干的坏事太多，现在该不会是报应来了吧<笑>、啊？
1: 又是中业，这样、啊、真,真的有，我怎么想想，啊、就
2: 像沙老师都，你谁卡吗？这是报应吗也是 ？Interesting，、啊啊就是
0: 锵锵三人行，广告之后见。所以你看，这个生殖的力量啊，它是太强大、太顽强、太不可挡，你知道吗？<笑>就是我最近看了一本书，哎，叫演，就是演化心理学方面的这个书啊。他我看了这个书，我就发现现在的这个有人认为啊，就是说在新的世纪，演化心理学会带来我们很多观念方面的这个革命。嗯，因为这个他发现了一个基因，就是拿基因说事儿。你要然后呢，你就觉得呢，我们这个人呢、啊。其实你就是个容器，嗯你的很多，甚至于包括你非常复杂的这种感情方式，你你你以为你爱上他了，或者是怎样怎样啊？男人的感情，女人的感情之所以是这样，其实呢是从基因利益出发，嗯，而基因并不管你的死活，嗯，并不管你的容器的死活，对，甚至咱有时候说，就好比说。你发现为什么那个恐怖分子自杀式炸弹为什么最可怕？嗯嗯,嗯，因为它带在一个有自主意志的这个人身上嗯。嗯，你想，但是它真正执行的任务是这个炸弹。嗯嗯、基因就好比是这样、嗯，就是说咱们是带着基因的容器，一切都是为了把你的这个基因传下去。甚至现在解释出一些所谓呃利他的这个行为、嗯嗯。为什么利他呢？现在就有一种理论叫亲族选择、嗯。要按照基因说繁殖，那意思这人就得极度自私。嗯、其实不一定。比如说啊，在有些动物当中都会发现，你看在人当中也会发现，就是说我可以为了我这个群体的人，甚至于牺牲我自己。动物很多是这样，这是为什么呢？后来这个演化心理学的解释就是说呀、啊，比如说你是我的亲族，那么你身上有跟我相似的基因，那么在长期的人类长百万万年上千万年的这个这个考验当中，那么哎，牺牲我自己。可能可以保住我八个兄弟可以活下去，那么这样的话依然是为了我们共同的那个基因呢、啊嗯，利益最大化，把它传下去、嗯。所以你看，他用这个东西来解释人跟人之间，你以为你是爱上他了、嗯，或者是什么什么？比如说女人为什么希望天长地久啊嗯嗯嗯？那是。他人类的孩子就像你说嘛，所以少女怀孕也是这个麻烦，你知道吗？他不像那猩猩，猩猩那个孩子生出来不久就会自己会爬在妈妈身上。嗯、人类的孩子需要一个很长的抚养期,期，所以女人为什么就要衡量男人的承诺呢？他要看这个男人不仅你得种好，你种好完了之后吧，我还得看你对我感情深不深，对，感情深不深这一直关联到你能不能配合我把这个孩子漫长的这个养育期。一起支持过去。可是刚才你说这种演化心理学的讲法呢，它也是有争
2: 论的。对，对现在演化生物学的两大派，一派就是这种基因为本嘛、嗯，另外一派就是还是讲物种为本，是不一样的。因为你如果基因为本的话，有时候你也很难解释，比如说我们出现很多人他舍己救人，他救的那个人其实基因说不定比他差，就一个。嗯比我们想象一下，一个很英雄好汉的人牺牲了自己去救了别人，他救出来的那些种并不怎么好，<笑><笑>而且常常如此，那怎么办？他维维护整个物种嘛？当然是，但是就是说他，我这是开玩笑，但是这不是一个定论、嗯。不过我还是觉得你的问，我们的问题在哪？就的确这是个本能冲动，无论如何、嗯、怎么讲也好。现在问题就是我们能不能抑制或者是调节？或者是转化本能冲动。嗯、那么有人就觉得，为什么现代教育体制有那么多的体育运动啊、嗯？就学校跟体育是二合一的。从希腊人开始是这样，希腊以前的年轻人送去学校那种学校就叫 gymnasium，、嗯、就是今天我们讲做体操那种 gym， 做 gym 就是那种地方，就开始做运动，是不是就想你打球打多了，然后你就可以。
0: 发泄一下，对，转化你的很很很多，比如说同性之间本来是要斗争的嘛。